0: ¿Qué tal? Soy Pancho Sagredo y junto a Cristian Cadamaño hacemos fanáticos de la previa con Deportes en Agricultura gracias a San Sanjo
1: Porque el deporte nos mueve nos motiva y lo llevamos en la sangre Aquí comienza Fanáticos el podcast de Deportes en Agricultura
0: Y esta semana, quinta fecha del de torneo nacional, marcada por el partido excluyente, por el superclásico del fútbol chileno, una nueva oportunidad para la U para romper la maldición del Monumental, una nueva oportunidad de Colo Colo para mantener, digo, la paternidad. ¿Cómo te va, Cristian Carlos? ¿Qué tal,
2: Pancho? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
0: Domingo, mediodía,
2: Monumental, Colo Colo la U. Semana especial, esas semanas es que el hincha la vive de otra forma, en la expectativa. Es otro momento, en todo caso. Ambos equipos están mal, deportivamente. Eh, no llegan de la mejor manera, la U instalada en una crisis futbolística hace mucho tiempo, Colo Colo también sufriendo algunos percances en este arranque de torneo, pero indudablemente que nos deja ser siempre la mayor fiesta de nuestro fútbol chileno.
0: A ver, si hablamos de historia, los números son lapidarios para Universidad de Chile. No gana un clásico desde el 2013, es decir, van a, vamos a entrar a los nueve años, desde la última victoria azul en un superclásico del fútbol chileno, y en el Monumental, no gana hace 20 años, septiembre del 2001. Sí, no, van a ser 21. 21 años se van a completar, años, pasa que son un años y medio, 20 exacto, años y medio. Exacto, exacto.
2: O sea, se, se dan algunas coyunturas, fíjate que cuando gana la U, en aquel partido del Monumental del 2001, fue 9 del 9, cuando ganó en el Nacional en 2013, 5 del 5. O sea, la UA volver a ganar la Colo-Colo, un partido cuando vuelvan a coincidir no, el no, día pues, y el mes. Lo no pregunto yo.
0: Como el 2 del. Hasta el
2: turno es que aferrarse, dice lo hincha la cualquier cosa. A los el momentos, 22 a el,
0: el, do, el 22 del 2 del 2022, que puede ah, ser algunas el viaje, semanas. El sí, lateral derecho. En febrero. A ver. Eh, hablemos de, del presente, antes de recordar historias, de superclásicos, antes de remitirse a la estadística. ¿La U tiene con qué ganarle a este Colo Colo? Me parece que si es un partido normal, no. Independiente de Colo Colo, está en una pequeña crisis futbolística, una sola derrota no, no, no es tan grave, pero no ha jugado bien. Uno sabe lo que tiene Colo Colo, uno sabe lo que juega. La U es un misterio. Sí, la U tiene poco. Tiene buenos
2: delanteros. Tiene delanteros para posiblemente florearse en el Campeonato Chileno si es que tuviese un buen funcionamiento. Pero como no lo tiene, ...también es una incógnita cómo pueden responder los delanteros... ...el tema es que de mediocampo hacia atrás tiene muy poco... ...casi nada, un buen arquero... ...una incógnita de volante central... Hubo el otro día en Teo Higgin... ...y el resto del equipo de verdad un flan, como dicen algunos... Eh, ...muy poca categoría, muy poca jerarquía... ...fundamentalmente muy poca personalidad en los centrales... ...un lateral izquierdo todavía juvenil... Eh, ...un mediocampo que todavía no ha podido convencer a, a Escobar... ...no ha podido dar con el sistema... Él propone o tiene una idea, pero los intérpretes no son los adecuados. Es de verdad una incógnita lo que pueda ofrecer la U. Todo puede pasar en el fútbol. Te puede jugar un penal a favor del minuto, una te excursión. pueden expulsar un, al rival eh, temprano también. Se te pueden dar una serie de circunstancias. Pero futbolísticamente, como dices tú Pancho, es muy complicado que la U pueda ganar el partido a esta altura del año. Quizás después de seis meses, eh, a lo mejor la U termina reforzándose de cara al segundo semestre, tiene eh, otra estructura, tiene un sistema de juego más definido, tiene un modelo ya más eh, aceitado, pero por ahora no, no tiene cómo ganar la Colo-Colo.
0: A ver, eh, en Colo-Colo, bajo rendimiento de Amor, que es un puntal en la defensa, bajo rendimiento de Gil, un jugador que fue importantísimo, yo diría hasta septiembre, octubre del año pasado, después tuvo un bajón que ha mantenido, bajo rendimiento en sus extremos, de Solari, del de mismo lado que está volviendo de problemas físicos después de, de ser positivo, tuvo claro. COVID, y, y Zavala ha sido alternativa, pero por ejemplo no jugó en la última fecha en la ni derrota de Colo Colo, ni siquiera fue citado, y Lucero, que debería volver en este Superclásico después de, de la lesión, no ha sido la solución, más allá de que hizo un gol frente a Everton, no ha sido un jugador que marque diferencias. Me parece que Colo Colo necesita... Que se recuperen sus, sus baluartes en la estructura del equipo. Y hay un nombre que dejo para el final que es fundamental. El mejor jugador de Colo-Colo en la temporada 2021 fue Costa. Y Gabriel Costa, el peruano-uruguayo, no está pasando un buen momento.
2: Sí, pero si tú ves, son situaciones individuales. Porque todos los jugadores que tú nombraste tienen jerarquía, son jugadores que ya eh, han convivido con la presión, pelearon un título el año pasado, han rendido, han rendido a, a nivel local en el torneo chileno. Es cosa que recupera un poquito la memoria, que Quintero quizás ajuste un par de movimientos, que los entrenamientos vuelvan a tener esa química, que a lo mejor Colo Colo perdió post-Covid, después de esa victoria entre Católica el año pasado y vinieron los, las, los partidos con, con muchas bajas por producto del Covid, quizás Colo Colo perdió algo, perdió esa esa unión de grupo, perdió esa felicidad, esa alegría,
0: ¿Sabes a lo que ha perdido, la En lo futbolístico ha perdido frescura en ataque, en elaboración ofensiva, es un equipo que no sorprende, que, está, que, que es muy predecible y que ha sido controlado por los rivales.
2: Sí, muy mecanizado todo, porque indudablemente la pelota le llega a, a Costa y de inmediato uno sabe que la va a abrir a Lucero o a Volado, ...y de referencia área al 9... ...está acompañando poco Gil... ...no están pasando tanto los laterales... ...Solari no está
0: en un buen momento... ...es
2: un equipo largo... Eh, ...hoy día el desequilibrio no es tan evidente de Solari ni de Volado... ...antes ganaban 3, 4, 5 mano a mano por partido... ...hoy día están ganando lo poco y nada... ...y eso poco y nada está bien contrarrestado por los rivales... ...entonces es un equipo que... ...ha ido de más a menos en este campeonato... ...recordemos que al inicio de temporada le ganó muy bien a Católica... ...en la Supercopa... hace un partido correcto ante Everton... ...le cuesta eh, doblegarlo pero lo termina... Eh, ganando bien y después vienen dos empates una derrota y en el último partido ya derechamente Colo Colo jugó mal al punto que Quintero reconoció sí. que está
0: más que preocupado ya a esta altura del campeonato. Le ganó bien el guachipato de Mario Salas. Ahora, clave de este partido, clave futbolística. Por ejemplo, creo que un duelo interesante va a ser el de Solari con Morales. O sea, dos jugadores jóvenes, pero uno más, comillas, consagrado como Solari, con más continuidad. Y un moral que, por circunstancias de armado de plantel, le dijeron: ahí está la camiseta, eres titular indiscutido, quizás el que tiene el puesto más seguro en la no. U en este momento, junto al portero Bueno, galerita. hay
2: que ver también si va a ser Solari por la derecha o va a ser Volado.
0: Hay que ver cómo, sí.
2: cómo estructura Colo Colo esa fórmula de ataque. Si no juega Volados, sí, va a ser sí, Solari o sea, por la derecha.
0: Claro, si si juega, juega Volados, puede jugar Volados por ahí.
2: Claro, es que Volados le cuesta mucho por la izquierda, no tanto Exacto. a Solari. Entonces yo creo que ahí va, va a ser interesante cómo le va. Pero igual, tanto Volado como Solari. Va a ser una clave contra Morales El año pasado, en el primer partido del torneo Dudamel prefirió un lateral como Diego Carrasco Más no, no quiso a Morales porque no lo quiso arriesgar Ya en el segundo partido, en el en Rancagua Jugó el chico Morales y sufrió el partido Contra Volado, Solares jugó en esa oportunidad por la izquierda Pero evidentemente por afuera Colo Colo le puede hacer mucho daño a la U.
0: O sea, en este duelo tiene ventaja Colo Colo, Colo, -Colo. Pero, habla del ataque de la U ¿Cómo funcionará la dupla de centrales de, de Colo-Colo, Falcón-Amor, con estos dos tanques que tiene arriba especialmente Ronnie Fernández y obviamente la movilidad, el olfato goleador que tiene Palacios. O sea, ahí uno podría pensar que está más equiparado esto.
2: A ver, eh, va a ser fundamental cómo establece también eh, Escobar en la fórmula de ataque. Si va a insistir con tres delanteros, me parece que le entrega el partido a Colo-Colo. Eh, transforma a la uno de equipo largo, en un equipo predecible, en un equipo que no tiene recuperación en, en la primera línea de, de juego entonces a partir de ahí a mí me da la sensación de que si Escobar quiere salir con vida tiene que jugar con dos delanteros que serían Ronald Fernández 2. y Palacio y después estructurar un medio campo con Brun con Seymour con Gallego y con Bar con Aranguis posiblemente pero me da la sensación de que plantear tres delanteros y dejar a Palacio fuera del área porque así lo ha estado dejando últimamente con Ronald Fernández de nueve y uno por afuera me parece que es entregarle demasiado la iniciativa del partido a Colo Colo porque la U no tiene todavía ese juego conjunto que te permita jugar con tres delanteros para jugar con tres hombres en ataque neto como los tiene la U tienes que tener funcionamiento tienes que ser un equipo corto un equipo agresivo en la recuperación o sea tú que no... sacas a Junior yo saco a Junior por rendimiento saco a Junior no puedes sacar al goleador del equipo en este caso Cristian Palacio no puedes sacar al corazón del equipo a Ronnie Fernández y si tienes que hacer una lectura el que se ha visto más débil en estos cuatro partidos ha sido Junior Fernández
0: Ahora, otra clave, el mediocampo. Me parece que Colo-Colo en nombres tiene una estructura más sólida, con Fuentes, con Gil, con Pavés que, que regresaría, pero no han rendido, no están bien
2: Es un mediocampo de lucha, de refriega, de recuperación, pero no de último pase. que es, es lo medio... que le ha
0: faltado a Costa, por ejemplo?
2: Es un mediocampo que puede eh, ahogar a la U, puede establecer un partido permanentemente en campo rival, pero que cuando tiene el balón no tiene esa fluidez, no tiene esa sensibilidad en el pie, y me parece que a partir de ahí hay que ver si, si Quintero insiste con esa fórmula de dos volantes centrales o establece un mediocampo con Villanueva como un hombre de alternativa en lugar de Costa para darle un poquito más de eh, posicionamiento a los delanteros, porque Costa es un jugador de arrastrar mucho el balón, de llevar, de conducir. Villanueva puede ser un jugador más lanzador que le ponga, el balón por delante a los aleros que le permitan ganar el duelo a los laterales. No sé
0: si me voy a equivocar, tengo la impresión que en este partido no va a meter los cambios Quintero, que le da la última oportunidad a los Costa, va a los a Solari, para, para a los, los Gil, a, a los que no han rendido y que están pidiendo a gritos devolver la camiseta por lo menos por un par de partidos, Y no, da este la opción es un, par, chicos, este es un partido súper clásico. Este es un partido, este no sé partido para resucitar o enterrarse. O enterrar, el exacto. Que, el, si
2: le va mal a Colo Colo, en este caso... Seguramente Quintero sí, bueno, yo les di la última oportunidad, era el momento, de, desgraciadamente no la aprovecharon Ahora, si le ganan a la U, es el momento sí bueno, despegamos, ahora sí, volvió a la normalidad eh, el nivel de juego de, de, de varios de ustedes, así que
0: continuamos. Y para la U, todo lo contrario. Quinta fecha del fútbol chileno, estamos viendo la previa de fanáticos junto a San John.
3: Toda aventura tiene un punto de partida. Se y yes a una nueva aventura en tu vida. Say yes a los modelos 2022 de Sangyong. La seguridad decorando. La grandeza de Rexton. El estilo de Tivoli. La potencia de muso y muso grand para aventuras más exigentes. Say yes a tu nuevo Sangyong en sangyong.cl Sangyong. The road to adventure.
0: Y para ir cerrando no podemos olvidarnos del líder, la Universidad Católica que perdió, me parece que bien, sin ser un desastre en la cisterna, pero le ganó bien Palestino la semana pasada y ahora va por la recuperación a un recinto que siempre es complicado como es visitar a Cobresal en El Salvador. Sí, el domingo, 20.30, sí.
2: horario medio especial, por lo general se juega siempre o al mediodía, pero bueno, se decidió que el domingo fuese el clásico al mediodía, Católica lo pasan a la noche, Vamos a ver cómo se recupera Católica. Paulucci dijo: No fuimos católicas en la cisterna. Vamos a ver si recupera la memoria y vuelve a ser católica en El Salvador. Cobresal es un equipo impredecible. Mm. Te puede ganar de visita, como lo hizo en La Calera, como lo hizo Antofagasta, en Iquique, pero perdió Feo con Puricoma, ya que después cortar la cifra. Y contra Ñublense estuvo permanentemente siendo sobrepasado en el juego, sobre todo en el primer tiempo. Así que es un equipo que tiene fórmula o delanteros muy veloces, muy importantes pero que le noto cierta fragilidad en el mediocampo y que creo que ahí es donde Católica puede marcar una diferencia, donde quizás ha estado más bajo Católica en el mediocampo, porque Marcelino no ha despegado, porque Juan Leiva no es el mismo jugador de la calera y porque Nacho Saber ha sido muy irregular.
0: Así se vive entonces lo que es la Proya de esta quinta fecha en Fanáticos de Deportes de la Agricultura junto a San Sancho.
1: Conéctate con nuestros contenidos en todas las plataformas digitales de agricultura. Muy pronto, otra entrega de Fanáticos, el podcast de deportes en agricultura
0: ¿Qué tal? Soy Pancho Sagredio junto a Cristian Cagamaño hacemos fanáticos de la previa con deportes en agricultura gracias a Sanyo
1: Porque el deporte nos mueve, nos motiva y lo llevamos en la sangre. Aquí comienza Fanáticos, el podcast de deportes en agricultura.
0: Y esta semana, quinta fecha del de torneo nacional, marcada por el partido excluyente, por el superclásico del fútbol chileno, una nueva oportunidad para la U. ...para romper la maldición del Monumental... ...una nueva oportunidad de Colo Colo... ...para mantener, digo, la paternidad... ...¿cómo te va Cristian ¿Qué tal
2: Pancho? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
0: Domingo mediodía, Monumental, Colo Colo la U.
2: ...semana especial, esas semanas que el hincha la vive... ...de otra forma, en la expectativa... ...es otro momento en todo caso... ...ambos equipos están mal, deportivamente... Eh, no llegan de la mejor manera, la U instalada en una crisis futbolística hace mucho tiempo, Colo Colo también sufriendo algunos percances en este arranque de torneo, pero indudablemente que no deja de ser siempre la mayor fiesta de nuestro fútbol chileno.
0: A ver, si hablamos de historia, los números son lapidarios para la Universidad de Chile. No gana un clásico desde el 2013, es decir, van a, vamos a entrar a los nueve años desde la última victoria azul en un superclásico del fútbol chileno, y en el Monumental no gana hace 20 años, septiembre del 2001. Sí, no van a ser 21. 21 años se van a completar, pasa que son años, 21 y medio, 20 exacto, años y medio. Exacto, exacto.
2: O sea, se, se dan algunas coyunturas, fíjate que cuando gana la U, en aquel partido del Monumental del 2001 fue 9 del 9. Cuando ganó en el Nacional en 2013, 5 del 5. La Uva volver a ganar la Colo-Colo un partido cuando vuelvan a coincidir no, el no día y el mes. Como el no el de... pregunto yo.
0: Como el 2 del. Hasta
2: tú es que aferrarse, dice Luis
0: la a cualquier cosa. A el, 22, medio, a el, el, do, el 22 del 2 del 2022, que puede ah, ser algunas semanas. El lateral derecho. En febrero. A ver, eh, hablemos de, del presente. Antes de recordar historias, de superclásicos, antes de remitirse a la estadística. ¿La U tiene con qué ganarle a este Colo Colo? Me parece que si es un partido normal, no. Independiente de Colo Colo, está en una pequeña crisis futbolística, una sola derrota no, no, no es tan grave, pero no ha jugado bien. Uno sabe lo que tiene Colo Colo, uno sabe lo que juega. La U es un misterio. Sí, la U tiene poco.
2: Tiene buenos delanteros. Tiene delanteros para posiblemente florearse en el Campeonato chileno si es que tuviese un buen funcionamiento, pero como no lo tiene, ...también es una incógnita cómo pueden responder los delanteros... ...el tema es que de mediocampo hacia atrás tiene muy poco... ...casi nada, un buen arquero... ...una incógnita de volante central... Hubo el otro día en Teo ...y el resto del equipo de verdad un flag como dicen algunos... Eh, ...muy poca categoría, muy poca jerarquía... ...fundamentalmente muy poca personalidad en los centrales... ...un lateral izquierdo todavía juvenil... Eh, ...un mediocampo que todavía no ha podido convencer a, a Escobar... ...no ha podido dar con el sistema... Él propone o tiene una idea, pero los intérpretes no son los adecuados. Es de verdad una incógnita lo que puede ofrecer la U. Todo puede pasar en el fútbol. Te puede jugar un penal a favor del minuto, una te excursión. pueden expulsar un, al rival eh, temprano también. Se te pueden dar una serie de circunstancias. Pero futbolísticamente, como dices tú, Pancho, es muy complicado que la U pueda ganar el partido a esta altura del año. Quizás después de seis meses... Eh, ...a lo mejor la U termina reforzándose de cara al segundo semestre... ...tiene eh, otra estructura... ...tiene un sistema de juego más definido... ...tiene un modelo ya más eh, aceitado... ...pero por ahora no, no tiene cómo ganar la Colo-Colo.
0: A ver, eh, en Colo-Colo... ...bajo rendimiento de Amor... ...que es un puntal en la defensa... ...bajo rendimiento de Gil... ...un jugador que fue importantísimo... ...yo diría hasta septiembre, octubre del año pasado... ...después tuvo un bajón que ha mantenido... ...bajo rendimiento en sus extremos, de Solari del de mismo lado que está volviendo de problemas físicos después de, de ser positivo, tuvo claro. COVID. Y, y Zavala ha sido alternativa, pero por ejemplo no jugó en la última fecha, en la ni derrota de Colo Colo, ni siquiera fue citado. Y Lucero, que debería volver en este Superclásico después de, de la lesión, no ha sido la solución, más allá de que hizo un gol frente a Everton, no ha sido un jugador que marque diferencias. Me parece que Colo Colo necesita... Que se recuperen sus, sus baluartes en la estructura del equipo. Y hay un nombre que dejo para el final que es fundamental. El mejor jugador de Colo-Colo la temporada 2021 fue Costa. Y Gabriel Costa, el peruano-uruguayo, no está pasando un buen momento.
2: Sí, pero si tú ves, son situaciones individuales. Porque todos los jugadores que tú nombraste tienen jerarquía, son jugadores que ya eh, han convivido con la presión, pelearon un título el año pasado, han rendido, han rendido a, a nivel local en el torneo chileno. Es cosa que recupera un poquito la memoria, que Quintero quizás ajuste un par de movimientos, que los entrenamientos vuelvan a tener esa química, que a lo mejor Colo Colo perdió post-Covid, después de esa victoria ante Católica el año pasado y vinieron los, las, los partidos con, con muchas bajas por producto del COVID, quizás Colo Colo perdió algo, perdió esa esa unión de grupo, perdió esa felicidad, esa alegría, a lo la perdido, recupera.
0: En lo futbolístico ha perdido frescura en ataque, en elaboración ofensiva, es un equipo que no sorprende, que, está, que, que es muy predecible y que ha sido controlado por los rivales.
2: Sí, muy mecanizado todo, porque indudablemente la pelota le llega a, a Costa y de inmediato uno sabe que la va a abrir a Lucero o a Volado, y de referencia área el 9. ...está acompañando poco Gil... ...no están pasando tanto los laterales... ...Solari no está en un buen momento... ...es un equipo largo... Eh, ...hoy día el desequilibrio no es tan evidente de Solari ni de Volado... ...antes ganaban 3, 4, 5 mano a mano por partido... ...hoy día están ganando lo poco y nada... ...y eso poco y nada está bien contrarrestado por los rivales... ...entonces es un equipo que... ...ha ido de más a menos en este campeonato... ...recordemos que al inicio de temporada le ganó muy bien a Católica en la Supercopa... Hace un partido correcto ante Everton... ...le cuesta eh, doblegarlo pero lo termina eh, ganando bien... Y después vienen dos empates, una derrota y en el último partido ya derechamente Colo-Colo jugó mal. Al punto que Quintero reconoció
0: sí. que está más que preocupado ya a
2: esta altura del campeonato. Le
0: ganó bien el guachipato de Mario Salas. Ahora, clave de este partido, clave futbolística. Por ejemplo, creo que un duelo interesante va a ser el de Solari con Morales. O sea, dos jugadores jóvenes, pero uno más, comillas, consagrado como Solari con más continuidad y un Morales que por circunstancias de armado de plantel le dijeron ahí está la camiseta eres titular indiscutido quizás el que tiene el puesto más seguro en la no. U en este momento junto al portero Bueno ganador. hay
2: que ver también si va a ser Solari por la derecha o va a ser Volado hay que ver cómo, sí. cómo estructura Colo Colo esa fórmula de ataque si no juega
0: volados Va sí, a ser sí, Solari o sea, por la derecha. Claro, si si juega, juega volados puede jugar volados por ahí. Claro, es que
2: volados le cuesta mucho por la izquierda, no tanto Exacto. a Solari. Entonces yo creo que ahí va, va a ser interesante cómo le va, pero igual tanto volado como Solari va a ser una clave contra Morales. El año pasado en el primer partido del torneo Dudamel prefirió un lateral como Diego Carrasco. Más no, no quiso a Morales porque no lo quiso arriesgar. Ya en el segundo partido en, el, en Rancagua jugó el chico Morales y sufrió el partido contra Volado, Solares jugó en esa oportunidad por la izquierda, pero evidentemente por afuera Colo-Colo le puede hacer mucho
0: daño a la U. O sea, en este duelo tiene ventaja Colo-Colo. Pero, habla del ataque de la U. ¿Cómo funcionará la dupla de centrales de, de Colo-Colo, Falcón-Amor, con estos dos tanques que tiene arriba especialmente Ronnie Fernández, y obviamente la movilidad, el olfato de goleador que tiene Palacios O sea, ahí uno podría pensar que está más equiparado esto.
2: A ver, eh, va a ser fundamental cómo establece también eh, Escobar en la fórmula de ataque. Si va a insistir con tres delanteros, me parece que le entrega el partido a Colo-Colo. Eh, transforma a la uno de equipo largo, en un equipo predecible, en un equipo que no tiene recuperación en, en la primera línea de, de juego. Entonces, a partir de ahí, a mí me da la sensación de que si Escobar Quiere salir con vida, tiene que jugar con dos delanteros que serían Ronnie Fernández cuatro y Palacio, y después estructurar un mediocampo con bru con Seymour, con Gallego y con Bar, con Arangues posiblemente. Pero me da la sensación de que plantear tres delanteros y dejar a Palacio fuera del área, porque así lo ha estado dejando últimamente con Ronnie Fernández de 9 y unos por afuera, me parece que es entregarle demasiado la iniciativa al partido a Colo Colo porque la U no tiene todavía ese juego conjunto que te permita jugar con tres delanteros. Para jugar con tres hombres en ataque neto, como los tiene la U, tienes que tener funcionamiento, Tienes que ser un equipo corto, un equipo agresivo en la recuperación.
0: O sea, ¿tú que no... sacas a Junior?
2: Yo saco a Junior. Por rendimiento saco a Junior. No puedes sacar al goleador del equipo, en este caso Cristian Palacio. No puedes sacar al corazón del equipo, a Ronnie Fernández. Y si tienes que hacer una lectura, el que se ha visto más débil en estos cuatro partidos ha sido Junior Fernández.
0: Ahora, otra clave, el mediocampo. Me parece que Colo-Colo en nombres tiene una estructura más sólida, con Fuentes, con Gil, con Pavés que, que regresaría, pero no han rendido, no están bien. Es un mediocampo de lucha, de refriega, de
2: recuperación, pero no de último paso.
0: que es lo que de... le ha faltado a Costa, por ejemplo?
2: Es un mediocampo que puede eh, ahogar a la U, puede establecer un partido permanentemente en campo rival, pero que cuando tiene el balón no tiene esa fluidez, no tiene esa sensibilidad en el pie, y me parece que a partir de ahí hay que ver si Quintero insiste con esa fórmula de dos volantes centrales o establece un mediocampo con Villanueva como un hombre de alternativa en lugar de Costa para darle un poquito más de posicionamiento a los delanteros, porque Costa es un jugador de arrastrar mucho el balón, de llevar, de conducir. Villanueva puede ser un jugador más lanzador que le ponga, el balón por delante a los aleros que le permitan ganar el duelo a los laterales. No sé
0: si me voy a equivocar, tengo la impresión que en este partido no va a meter los cambios Quintero, que le da la última oportunidad a los Costa, a, a, los Solari, con la, con a los Solari, a los Gil, a los que no han rendido y que están pidiendo a gritos devolver la camiseta por lo menos por un par de partidos, no, da Este partido la opción es partido, Este es un partido, pero este
2: para, un superclásico, este no sé partido para resucitar o enterrarse.
0: O enterrar, el
2: que el, Si le va mal a Colo Colo, en este caso... Seguramente Quintero sí, bueno, yo les di la última oportunidad, era el momento, de, desgraciadamente no la aprovecharon. Ahora, si le ganan a la U, es el momento, sí, bueno, despegamos, ahora sí, volvió a la normalidad eh, el nivel de juego de, de, de
0: varios de ustedes, así que continuamos. Y para la U, todo lo contrario. Quinta fecha del fútbol chileno, estamos viviendo la previa de fanáticos junto a San John.
3: Toda aventura tiene un punto de partida. Se yes a una nueva aventura en tu vida. Say yes a los modelos 2022 de Sangyong. La seguridad de Corando. La grandeza de Rexton. El estilo de Tivoli. La potencia de muso y muso grand para aventuras más exigentes. Say yes a tu nuevo Sangyong en sangyong.cl Sangyong, the road to adventure.
0: Y para ir cerrando, no podemos olvidarnos del líder, la Universidad Católica que perdió, me parece que bien, sin ser un desastre en la cisterna, pero le ganó bien Palestino la semana pasada y ahora va por la recuperación a un recinto que siempre es complicado como es visitar a Cobresal en El Salvador. Sí, el domingo, 20, 30, sí.
2: horario medio especial, por lo general se juega siempre o al mediodía, pero bueno, se decidió que el domingo fuese el clásico al mediodía, Católica lo pasan a la noche Vamos a ver cómo se recupera Católica. Paulucci dijo, "No fuimos católica en la Cisterna." Vamos a ver si recupera la memoria y vuelve a ser católica en El Salvador. ...Cobresal es un equipo impredecible. Mm. Te puede ganar de visita como lo hizo en La Calera, como lo hizo Antofagasta en Iquique, pero perdió feo con Puricoma, ya que fue a cortar la cifra, y contra Ñublense estuvo permanentemente siendo sobrepasado en el juego, sobre todo en el primer tiempo, así que es un equipo que tiene fórmula o delanteros muy veloces, muy importantes pero que le noto cierta fragilidad en el mediocampo y que creo que ahí es donde Católica puede marcar una diferencia donde quizás ha estado más bajo Católica en el mediocampo porque Marcelino no ha despegado porque Juan Leiva no es el mismo jugador de la calera y porque Nacho Saber
0: ha sido muy irregular Así se vive entonces lo que es la previa de esta quinta fecha en Fanáticos de Deportes de Agricultura junto a San John
1: Conéctate con nuestros contenidos en todas las plataformas digitales de Agricultura muy pronto, otra entrega de Fanáticos, el podcast de deportes en agricultura.